0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Wie lebt es sich eigentlich am Nordpol? Also gerade im Winterhalbjahr ist es da ja monatelang richtig stockdunkel und nur im Sommer hört das Licht gar nicht mehr auf, weil die Sonne dann 24 Stunden lang durchscheint. Diese Frage habe ich weitergereicht an Isabel Schulz. Die ist die Leiterin der Arktis Forschungsstation dicht am Nordpol. Und wir haben darüber geredet, wie es ist, Weihnachten am nördlichsten Punkt der Erde bei Minusgraden und absoluter Dunkelheit zu feiern. Mit den wenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die rund um Weihnachten noch auf dieser Station sind. Hier in diesem Podcast gibt's die Antworten.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört äh, Koschwitz zum Wochenende, an diesem Weihnachtswochenende und... Ähm, wir sind jetzt verbunden mit einer Station, die ganz hoch im Norden, also fast am Nordpol ist und ähm, wo es jetzt im Moment natürlich dauerhaft dunkel ist. Und ich hab, bin verbunden mit Isabel Schulz, die ist die Leiterin der Arktis Forschungsstation vor Ort, mit der ich jetzt verbunden bin. Zunächst mal herzlich willkommen, Frau Schulz.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: So, jetzt erzählen Sie mir mal, wie ist denn das da? Sie haben dauerhafte Dunkelheit. Wie empfinden Sie das? Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, wir haben 24 Stunden lang Dunkelheit. Das war ähm, für mich war die ähm, Zeit, die Übergangszeit ähm, etwas schwieriger, weil man dann wusste, okay, jetzt hat man nur noch sechs Stunden Tag, jetzt hat man nur noch fünf Stunden Tag und irgendwann wollte man dann einfach nur noch dunkel haben, damit man sich endlich darauf einstellen kann und weiß, wie es dann ist und im Endeffekt ist es... Ja, es ist zwar dunkel, aber man geht seinen geregelten Tagesablauf durch. Man geht zur Arbeit äh, und dann abends äh, in die Sporthalle und macht seine verschiedenen Aktivitäten. Da fällt einem das im Prinzip gar nicht mehr so auf.
0: Okay, das heißt mit anderen Worten, diese Station, in der Sie da sind und über die wir gleich sprechen werden, die ist ein bisschen größer. Also kann ich, wie, wie muss ich mir dies vorstellen? Wie eine kleine, wie eine kleine Dorfgemeinschaft oder wie ist es da?
1: Ja genau, also Nialesund ist auf Spitzbergen und wir sind 1200 Kilometer vom Nordpol entfernt und ähm, es ist ein kleines Forscherdorf sozusagen. Also wir haben hier elf verschiedene Forschungsstationen aus Indien, aus China, aus Korea und eben AWIPEF und das ist die deutsch-französische Forschungsstation, an der ich die Stationsleiterin bin. Und im Sommer haben wir ähm, verschiedene Projekte, die dann zur Station kommen, die ich betreuen muss. Dass ich, also ich muss dafür sorgen, dass die die ganze Infrastruktur zur Verfügung haben, die Boote. Ähm, oder wenn sie ins Feld gehen müssen, dass ich dann darauf achte, dass sie die Gewehre mitnehmen wegen der Eisbären. Okay.
0: Genau. Das kann auch gefährlich werden zwischendrin, entnehme ich dieser Aussage.
1: Genau, also äh, man muss sich stets äh, der Gefahr bewusst sein, dass hier Eisbären rumlaufen, vor allen Dingen im Sommer, im Winter etwas weniger, aber trotzdem muss man immer ein bisschen auf der Hut sein. Ähm, eine gewisse Angst ist eine gesunde Angst, damit man eben weiß, wo man sich hier eigentlich befindet. Und ähm, ja, wenn man dann auch auf, aufs Meer rausgeht und da seine äh, meeresbiologische Forschung macht, muss man auch wissen, okay, ich muss einen Überlebensanzug tragen, sonst, falls ich da reinfalle, dass ich eben auch noch gewisse... Überlebenschancen
0: habe. Wir sind verbunden mit einer Arktis-Forschungsstation, 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt, also ziemlich dicht dran eigentlich, da oben. Und äh, Isabel Schulz ist unsere Gesprächspartnerin hier bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Äh, Sie forschen äh, in der Arktis äh, und haben sozusagen ja auch schon beschrieben, wie sich das dort anfühlt, äh, auch im Sommer natürlich. Da ist es nur hell, jetzt im Winter ist es nur dunkel. Wie hat sich denn... Das Leben dort oben, beziehungsweise auch äh, Flora und Fauna im Jahr speziell 2022 entwickelt. Und welche Prognosen haben Sie aus dem, was Sie da erforscht haben, für die Zukunft?
1: Also per se, ich äh, betreibe keine eigene Forschung mehr. Ich war äh, Wissenschaftlerin in meinem vorherigen Leben sozusagen. <lacht> Und ähm, ja, jetzt bin ich mehr für die Logistik verantwortlich, aber wir sind auch dafür verantwortlich, dass ganz viele Langzeitmessungen stattfinden. Und wir lassen zum Beispiel täglich äh, Wetterballons steigen und diese Wetterballons äh, messen die Lufttemperatur, Wasser, ähm, den Wasserdampf und ähm, diese Daten werden dann eingespeist in ähm, Wetterprognosen, Also auch dann für zu Hause in Deutschland, die Wetterprognose basiert unter anderem auch auf diese Wetterbalance, die wir steigen lassen. Und äh, da konnte man irgendwie äh, über den Lauf der Zeit ähm, feststellen, dass die Temperatur in der Arktis sich äh, stets schneller erwärmt als äh, im Vergleich zum Rest der, der Welt.
0: Okay. So. Also genau, wir hören ja hier immer, das Eis schmilzt. Was bedeutet das dann also konkret, wenn es bei Ihnen immer so schnell warm wird?
1: Genau, also das Eis schmilzt und, und das passiert in der Arktis alles viel schneller als zum Rest der Welt. Und das bedeutet dann sozusagen, was, wenn man mit Forschern, die hier hinkommen, die seit über 25 Jahren hier hinkommen oder 30 Jahren und wirklich seit Ewigkeiten hier ihre Forschung machen, die sagen dann, ach, Guck mal, früher war der Gletscher, der ging bis hier vor die Haustür und jetzt ist der, naja, jetzt müssen wir ungefähr 10, 15 Kilometer mit dem Schneemobil fahren, damit man zum Gletscher kommt. Also was früher Eis war, ist jetzt Wasser und was man früher mit dem Schneemobil ähm, erreichen konnte, erreicht man jetzt nur noch mit dem Boot. Also das ist schon ähm, sichtbar, natürlich über einen gewissen Zeitraum, ne, 20 Jahre, sieht man hier schon große Veränderungen.
0: Ja, aber das sind ja erschreckende Nachrichten. Gibt es denn, ich frage das sozusagen an diesem Weihnachtswochenende, gibt es auch positive Nachrichten aus der Arktis?
1: Positive Nachrichten? Ja, wir versuchen natürlich diese Langzeitmessungen, wir wollen die gerne weitermachen und das ist auch wichtig, dass man diese weitermacht. Und ähm, die ganzen Forschungsgemeinschaften, die es vor Ort gibt, versuchen wirklich an einen Strang zu ziehen und die Daten so gut wie möglich zu machen, damit man da ähm, die besten Prognosen geben kann. Auch, und auch diese Prognosen sind auch wichtig für die Politik, damit man da eben auch jetzt mehr oder bessere Gesetze ähm, veranlassen kann.
0: Isabel Schulz ist die Leiterin der Arktis Forschungsstation fast am Nordpol und wir sprechen an diesem Weihnachtswochenende, weil es da auch so dauerhaft dunkel ist, aber vermutlich eben auch Eis und Schnee existiert, habe ich gedacht, wenn wir Weihnachten schon reden, dann vielleicht mal mit jemandem, der ganz im Norden verlebt äh, lebt und äh, dort forscht. Äh, wie viele Menschen sind in dieser Forschungsstation? <lacht>
1: Ja, also ich hab, wir bekommen immer eine wöchentliche Prognose, wie viele äh, Leute gerade an der Station sind. Und ähm, ja, es sind jetzt äh, 30 Personen.
0: Okay. Und äh, feiern Sie auch zusammen dann äh, Weihnachten oder wie? Wie läuft das ab?
1: Ja, genau. Also, es, wir feiern alle zusammen Weihnachten. Es gibt dann verschiedene Komitees, die sich dann, das eine Komitee kümmert sich zum Beispiel um Silvester, das andere dann um Weihnachten. Hm. Dass dann die, die Küchenchefs sozusagen nicht komplett alleine sind, sondern eben auch Unterstützung bekommen von uns. Und dass wir da mithelfen bei dem Essen, zubereiten und auch dann platzieren und abräumen. Das, das machen wir alles zusammen und das stärkt auch die Gemeinschaft.
0: Ja. Haben Sie einen Baum? <lacht>
1: <lacht> Wir haben einen, einen kleinen Weihnachtsbaum und da musste ich sehr lachen, als ich das dann nur vor zwei Wochen gesehen habe, wie der aufgestellt worden ist. Es ist ein kleiner Weihnachtsbaum, weil natürlich auch hier öfter mal der Wind weht und es stürmt und je größer der Baum, desto größer ist die Gefahr, dass er dann auch kippt. Aber hm. dann haben die jetzt eben den kleinen Baum größer gemacht, indem sie einen Eis oder Schneeberg gemacht haben und darauf dann den Weihnachtsbaum gesetzt haben. Und ja, so wirkt er auch größer. Sehr
0: schön. Wie kalt ist
1: es im Moment bei Ihnen? Wie kalt? Wir haben jetzt circa minus 10 Grad.
0: Okay, das war die Stimme von Isabel Schulz, die ist die Leiterin der Arktis Forschungsstation, dicht am Nordpol, im Moment in dauerhafter Dunkelheit. Aber natürlich, und das haben wir gerade gelernt, wird auch dort Weihnachten gefeiert. Dann sage ich fröhliche Weihnachten und danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne, frohe Weihnachten.